0: Guardión, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Super Canasta, la tertulia sobre baloncesto aquí en Radio Vitoria. Hoy es 24 de abril, seguimos en esta jornada dominical con un marcado protagonismo para el deporte de la canasta, ¿eh? porque en eh, poco menos de cuatro horas tenemos un partidazo en el Bues Arena a las 5 de la tarde, se miden Vasconia y Manresa con mucho en juego, ¿eh? el eh, conjunto visitante, el equipo de Pedro Martínez que es eh, sin duda el conjunto revelación del campeonato y uno de los que mejor baloncesto está des- eh, desplegando durante esta temporada tiene asegurado el playoff de forma virtual y ahora lo que busca es eh, mejorar esa clasificación mientras que Basconia intentará olvidar esa dolorosa derrota de hace justo siete días frente a Valencia Basket en lo que va a ser el debut en el día de hoy, si nada se tuerce, de Gianni Wessel y la reaparición de Matt Costello tras su lesión en el tobillo. La verdad es que se presenta un partidazo... ...del que por supuesto vamos a hablar aquí en Super Canasta... ...pero hoy es día de balance para Cuchabank Araski... ...tras poner fin a la temporada el pasado fin de semana... ...y con ello vamos a empezar ocupando gran parte de nuestro programa... ...así que vamos con todo ello sin perder eh, más tiempo... ...antes el saludo en el micrófono de Ricardo Guerra... ...Edu Lorza al otro lado del cristal en la realización técnica... ...ponemos en el día de hoy la lupa en Araski... ...para arrancar Super Canasta en Radio Vitoria... Lo dicho, hace justo siete días, hace una semana, finalizaba la andadura de Kuchabán Karaski en esta temporada 21-22. Y aquí en Super Canasta lo que buscamos es poner las notas al curso para las de Madurieta en una campaña, bueno, pues que hay que decir que ha sido complicada en muchos aspectos, en la que las alavesas no han podido estar en la pelea por las cosas importantes, pero sí garantizar una temporada más en la élite, que también es algo trascendental a estas alturas, con una posición final de la duodécima, la peor, en las seis temporadas que las que en la máxima categoría, balance, 11 victorias, 19 derrotas, con muchas muchísima irregularidad en el juego y en los eh, resultados y quizás ese atenuante que enseguida vamos a, a debatir aquí de una fase, un tramo de la temporada en la que Araski vio cómo muchos de sus partidos se aplazaban y luego fueron acumulados en el eh, mes de marzo pero todas estas valoraciones mejor hacerlas eh, con los que han seguido más de cerca, ¿eh? los eh, avatares los detalles y para ello hemos reunido aquí a un tridente de lujo en eh, Superganasta, hola Jiménez bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenas, Ricardo. Bueno, lo primero que os voy a pedir es un pequeño titular, ¿eh? un adjetivo calificativo eh, para entrar luego más adelante en detalles. Pero, ¿qué ha sido para ti esta temporada 21-22 de Kuchyván Bancaraski?
1: Pues, complicada, pero pasa con aprobado gracias a la permanencia. Si miras a Ferrol y a Tenerife, lógicamente no quieres estar en esos sitios, ¿no? Pero esperábamos más y el equipo nos ha dado menos. O sea, que no se ha cumplido con las expectativas, a juicio de Olga
0: Jiménez. Joseba Sánchez, Egunon, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, bueno, Richie, ¿Qué tal. titular le ponemos?
2: Pues, eh... a ver, no quiero, no quiero hablar de fracasos o de excepciones, porque, no porque yo sinceramente creo que el, que el, el, el Araski nos ha dejado eh, partidos muy bonitos y creo que no ha perdido su sello en ningún momento, pero sí que es cierto que hay que hablar de unas expectativas no cumplidas. Y también tenemos a
0: José Emilio Gómez, que ha estado comentando los partidos de Cuchaban-Carasqui en esta casa, en Radio Vitoria. José Emilio Egunón, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Egunón, buenos días. ¿Qué
0: te ha parecido a ti, a grandes rasgos, lo que ha hecho el conjunto de Madurieta esta temporada?
3: Bueno, pues como has pedido una frase, yo lo resumiría, perdón, en una muy musical... Aquella que diría lo que pudo ser y no fue.
0: <risa> Vaya manera de, de arrancar, ¿no? Esto quiere decir, José Emilio, y ya entrando quizás en más uh, detalles, en profundidad, en lo que hemos visto, que, que había unas expectativas generadas el pasado verano con fichajes importantes, ¿no? Con Atkinson, con Dongue, con Bea Sánchez, con alguna incorporación más que hizo elevar la ilusión alrededor de Cuchaban Karaski, pero claro, no ha habido Copa, no ha habido playoffs, la irregularidad como gran protagonista. Por tanto esas expectativas no podemos decir que se hayan cumplido, ¿no?
3: Sí, digamos que es verdad que el club, el equipo no, no ha puesto esas expectativas, quizás somos nosotros, ¿no?, desde fuera los que pensábamos que el equipo pues estaba preparado para para cotas más altas o por lo menos para dar una imagen distinta a la que hemos visto como como media a lo largo del curso de la temporada, ¿no? Está claro que a priori la plantilla era quizás la mejor plantilla, bueno, sí, quizás la mejor plantilla que el, que el club ha tenido hasta el momento en su historia, con el fichaje de Reblon de grandes jugadoras, uno preparado, elaborado, como el de Tanaya Atkinson, el otro, bueno, pues que, que no se le esperaba pero acabó llegando, como en el caso de, de Dongue pero pero claro, es verdad que los ingredientes que el equipo aportaba de inicio pues no han acabado maridando, no ni solidificando para que la receta final pues fuera la esperada. Yo creo que no hemos visto hemos visto atisbos o, o notas de lo que el equipo podría haber sido, pero ha faltado una línea de continuidad, ha faltado la regularidad yo creo que, que este es el, el equipo que, que menos se ha parecido a lo que la entrenadora pues puede, se podía esperar o, o puede propiciar con su estilo a lo largo de, de la historia del, del conjunto del club. Y yo creo que de ahí nuestra nuestra decepción. Ya digo que es la nuestra, al menos la mía, pero que quizás, en fin, tomando las cosas con, con el prisma y con el, y con el ángulo adecuado, ...pues bueno, pues es verdad que se ha salvado la temporada... ...es verdad que que no ha habido peligro... ...no nos ha pasado apuros para... ...para el descenso... ...que esto... ...en fin, nunca sabemos si las temporadas venideras... ...pueden ser harina de otro costal, ¿no? ...y ahí sí que haya podido... ...ahí sí que podamos hablar de... ...de este objetivo, pero el objetivo para esta temporada... ...era otro, ¿no? ...o al menos ya digo es lo que pensábamos nosotros... ...o lo que pensaba yo desde fuera.
2: Sí, por no repetir un poco lo lo comentado por... ...por José Emilio, que estoy muy de acuerdo... Yo creo que el que ahora es que este verano, la verdad es que sobre el papel acierta, ¿no? Yo creo que analiza un poco lo que fue la temporada, no esta temporada, sino la anterior. Se da cuenta de que necesita más potencia interior, se da cuenta de que necesita físicos eh, más fuertes eh, y se da cuenta de que necesita tiro. Eh, no olvidemos que, que veníamos de perder a Laura, que era eh, el, el, alma y el, el alma mater de, de este equipo, ¿no? Yo creo que sobre el papel Araski hace una plantilla para competir al máximo nivel en, en la liga femenina. La verdad es que uno analiza eh, bueno, pues, pues cómo a Tamara Seda se le une, a se le une, Bea, eh, bueno, pues Yo creo que las aleros que se ponen por fuera, eh, incluida Glazcova, que luego no, no, no acabo de cojar eran jugadoras fuertes que podían ayudar al rebote. Se busca el tiro con, con Zek, eh, la dirección parecía que funcionaba y se, y se mantiene. Yo creo que sobre el papel era una plantilla que podía haber funcionado, ¿no? Pero nunca se sabe, nunca se sabe en este tipo de cosas por qué eh, acaban de cuajar o no acaban de, de cuajar, ¿no? Si, si la gente tuviese el, esa receta, sería muchísimo más fácil. Yo he tenido grandes alegrías este año con, con Araski, eh, Leia Dong ha sido un, un alegrón para, para todos, Tanaya Atkinson, por supuesto, aunque Tanaya Atkinson ha sido también alegrón los días que, que eran... De Tanaya Atkinson vivíamos y moríamos, también moríamos de Tanaya Atkinson, Atkinson, por desgracia... ¿Ha habido alguna excepción? El caso de cec por ejemplo, para mí la, el, el más importante, ¿no? El, el, lo, lo que pudo ser y no fue, pues quizás con ese tiro exterior hubiera sido diferente. Pero yo me centraría sobre todo en las bases. ¿no? Yo creo que hemos tenido una falta de continuidad en la dirección muy importante eh, por diferentes causas, primero lesiones, eh, luego COVID, luego bueno, pues diferentes eh, circunstancias. No hemos llegado a tener una dirección estable en toda, la, en toda la temporada. Me atrevería a decir que la base más estable de todo el equipo ha sido Arrate Aguirre, que ha sido la, 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 para mí la mejor sorpresa de esta, de esta temporada. Y yo creo que a partir de ahí podemos analizarlo todo, ¿no? desde esa falta en el base.
1: Bueno, yo creo que que Arashky no ha encontrado el patrón de, de juego que MAD esperaba. Eh, creo que se había confeccionado un equipo muy muy equilibrado, es cierto que viendo las carencias de la temporada pasada estoy de acuerdo, se, se hicieron grandes fichajos, fichajes mirando un poco el nivel elevado eh, físicamente de esta liga femenina y a priori eh, tener a, a Dong en tu, en tu equipo eh, ya era una garantía eh, Atkinson como una jugadora que ya había demostrado en Tenerife que era una jugadora determinante y que te podía más jugar en varias posiciones en la línea eh, exterior, C que era una incógnita porque era además su primera experiencia fuera de de su país, pero bueno, venía con con una referencia de una jugadora con buena mano, que la ha demostrado, pero claro, para ser una buena jugadora en esta liga tienes que hacer más cosas. Y bueno, pues eh, luego el fichaje de Glazkova, que yo creo que ha seguido un poco la jugadora rusa, la última última tendencia de empezar en equipos y no acabar en esos mismos equipos, eh, no se acopló directamente. Yo te diría que la jugadora que más se ha acoplado al estilo Madureta ha sido Gracia Alonso de Armiño. A mí es la que más me ha gustado. Yo creo que es una jugadora a la que se le podría dar continuidad. Un poco ese perfil de jugadora batalladora, muy muy sacrificada en defensa. Para mí la clave este año ha sido que el equipo de atrás no ha funcionado. De hecho, es el tercer equipo más eh, el que más ha encajado eh, por detrás de los descendidos Tenerife Ferrol. Eh, ha encajado una media de 70 con 8 puntos viendo un poco el patrón que, que Araski establece de la mano de, de Madi Urieta, me parece excesivos puntos. ...y luego el poco aprovechamiento de partidos en los que has dominado el rebote... ...y no has sido capaz de jugar pues a campo abierto, transiciones rápidas... ...un poco esa, esas señas de identidad que hemos visto un poco pues a cuentagotas no ...yo he destacado tres partidos que para mí han sido los que eh, me han enamorado... Eh, ...pensando que además de, a partir de ahí era el punto de inflexión... ...que fue la victoria en el Gasca frente a Ideka Uzcotra... ...me parece que fue un partido extraordinario en la primera vuelta... El, luego el maldito mes de marzo, eh, en el que de repente en, en Mendizorza vemos a un Araski excelso, mm, dominando de principio a fin a un gran equipo como es lo Inter Nica, no olvidemos, eh, equipo de Copa y equipo de Playoff, y le ganas por treinta mm, y pico, además superando la veras eh, que perdiste en Maloste. Y luego un poco por, por, por eh, empujar, no por pensar que era el apretón final para poder entrar en playoff, pues cómo le ganas a Ferrol, no de qué manera con todas las jugadoras metidas, con todos los roles bien establecidos, minutos repartidos por Madri Urieta, Pero a mí que los eh, que este equipo se haya caído de esa manera tan estrepitosa con, con equipos en, que no son tan superiores a ti en Mendizorreza, a mí es lo que más daño me ha hecho. O sea, la, la, la derrota frente a estudiantes... Eh, fue tremenda o sea, hasta el punto de que Madi Urieta en sus redes sociales también lo comentó el dolor profundo que sentía por haber perdido por, por más de 30 puntos pero es que no fue esa solo porque es que hace poco vino la de Ensino Lugo en un partido en el que te jugabas muchas cosas no dependías de ti pero te jugabas cosas y vuelves a, a caer de una manera terrible en un día tan importante además eh, aderezado con la despedida de Laura Pardo yo creo que Ese sabor y ese regusto tan amargo es el que nos nos deja morir un poco esta temporada. Quizás ese
0: ha sido el problema, que esta temporada no ha habido grises, ¿no? Ha sido todo blanco o o negro, pero con más sombras que luces, fruto de de esa irregularidad. Eh, Varios denominadores comunes en el discurso de cada uno de vosotros tres. Pero todos estamos de acuerdo en que la aportación de Atkinson y de Dongue ha sido eh, primordial para conseguir el objetivo de la permanencia. Pero eh, ¿pensáis, por ejemplo, yo sé empezando por ti, que ha habido excesiva dependencia y que eso eh, se ha podido volver en contra también del equipo, que haya dos jugadoras tan protagonistas en una temporada?
2: Mira, yo diría que en el interior sí se ha vuelto en contra. Dongue ha hecho un temporadón... Pero sinceramente creo que Araski se ha olvidado de jugar en interiores, por ejemplo, con Tamara Seda, que que fue hace dos años la mejor jugadora del del Araski y eso en muchos partidos ha sido clave, absolutamente clave. Atkinson lo pondría de otra forma. Yo creo que es cierto que hemos abusado de Atkinson, eh, pero es que Atkinson ha estado casi siempre... Y tampoco había mucha más alternativa por fuera. Yo creo que a Araski es que le han faltado alternativas por fuera para que Atkinson no, no fuese tan necesaria. Yo creo que el problema de Atkinson, que son numerazos prácticamente todos los partidos, no ha sido tanto sus números o su, o su rendimiento, que ha sido muy bueno en general, sino que cuando no estaba Araski es que se caía. O que cuando ella asumía demasiado protagonismo o, o quería solucionar el partido ella sola, Araski a veces iba para arriba, otras veces iba para abajo, dependiendo de lo que le salía a ella. Y sinceramente creo que, es que tampoco tenía mucha alternativa, ¿eh? pero, pero esa es la sensación que me ha dejado a mí con, con Atkinson.
0: José Emilio, excesiva dependencia, poco acompañamiento del resto. ¿Dónde has visto tú el problema? Pues que está, está claro que Atkinson ha sido la, la mejor valorada o la más anotadora ¿no? la, de,
1: la más, de la toda me- la liga. La mejor anotadora, sí. Y
0: donde también ahí arriba. La séptima, ahí arriba. La séptima siete, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves, José Emilio, esto?
3: Bueno, yo creo que tú lo has, lo has dicho ya, ¿no? Por un lado esa dependencia que todos podemos compartir, pero también ese no acompañamiento del, del resto. ¿no? Yo creo que el equipo de alguna manera en su confección pues quizás no no estaba suficientemente eh, meditado conforme al estilo que le ha, que, que hemos visto a lo largo de los años que intenta plasmar su entrenadora sobre sobre la cancha no yo creo que no no se puede jugar a eso que no se tiene y yo creo que el equipo este año ha adolecido de ritmo porque porque le faltaban jugadoras con ritmo especialmente en el tono defensivo, ¿no? Donde pues ni Azul Mendy, ni Bea Sánchez, ni sec ni Gladkova ni Kristinaki, En fin, añadiría incluso nombres, pues nunca han podido aportar un, un tono defensivo adecuado al, al equipo, ¿no? A veces por, por falta de piernas, otras veces pues por bueno pues porque físicamente no son jugadoras que se puedan adaptar al estilo que les exige Madurieta, ¿no? Entonces, bueno, sí, en ataque desde luego ha habido esa esa dependencia, verdad? Algunos de los mejores partidos que hemos visto Araski, pues han sido sin, sin y Atkinson pero es que es verdad que ellas también tenían en los galones el tirar del equipo porque, porque quizás faltaba esa, esa falta de acompañamiento en muchos momentos de la temporada de gran parte de la, de la plantilla.
1: Bueno, yo añadiría un matiz que dado, repito, el nivel en el que se ha puesto esta liga, o sea, para mí el, la Copa ha sido un espectáculo. Eh, he tenido la fortuna de vivirla de, cerco. de cerca y he comprobado que el nivel de los equipos que estaban allí es un nivel excelso, de, un, de una preparación física brutal, pero luego también una preparación táctica extraordinaria. Yo añado un, un matiz que quizás sirva, porque que conste que yo creo que venimos aquí a construir también. ¿no? Eh, hemos disfrutado con Araski muchísimo en otras temporadas, aquí a cuentagotas, pero siempre queremos que gane nuestro equipo. Para mí es la edad media de este equipo. El, yo lo lo consideré desde el principio de temporada pero me podía un poco el talento de las jugadoras que habían venido y cuando hay tanto talento pues te importa bien poco ¿no? que, que la edad sea superior a los 30, 32 años ¿no? pero yo creo que ha, el equipo ha pecado un poco de, de no estar a esa altura pues porque los años pasan uh-huh. y si no me equivoco ...hay hasta cinco jugadoras con más de 30 años... ...Dongue, Asurmendi, Pardo, Bea Sánchez y Seda... ...no sé si me queda alguna... ...creo que eh, eh, Alonso Armiño me parece que cumple 30 ahora este, este año... ¿no? ...dado un poco el ritmo que Madurieta quiere para sus equipos... Eh, ...innegociable defender con, con uñas y dientes... ...y tener ritmo para ello... ...además del ritmo que requiere el jugar a transición rápida... Pues yo creo que es que no ha habido piernas. Y claro, ves otros equipos con más frescura, porque hay jugadoras muy jóvenes, jugadoras con muchísimo talento, y yo creo que quizás habría que bajar un poquito la media de de edad si se quiere conseguir eh, tener un equipo físico, que ya lo era, pero además rápido y que aguante, que aguante 40 minutos porque este equipo apenas ha aguantado 40 minutos un ritmo alto. Enseguida os preguntaré
0: eh, si veis un verano movidito en Araski, si puede haber cambios de de ciclo en algunas jugadoras que ya llevan unos cuantos años en la disciplina alavesa y que, bueno, también eh, por su edad es posible que les les haya llegado ese fin de ciclo en Vitoria. Pero antes y brevemente a cada uno, empezando por Olga, eh, ¿os parece un atenuante guión excusa? Todo el tema de la pandemia, de los aplazamientos que quizás en mayor medida han afectado a Araski motivando la saturación del calendario en el mes de marzo o es algo que han sufrido todos los equipos y no podemos poner aquí como excusa.
1: Yo no creo que sea excusa o es algo que el club lo ha visibilizado porque lo hemos visto, un aplazamiento tras aplazamiento. Hombre, yo creo que el mes de marzo ha sido clave. Siete partidos en el mes de marzo... Para jugadoras de más de 30 años, repito, es que no es una broma, y bueno, la prueba es que solo han ganado uno de esos siete partidos, incluyendo un partido que a priori tenías que ganar en Vitoria como era Benvibre, que a saber, si aquel partido de Benvibre que gana en Mendizorraza le ha servido para la la salvación, por cierto. No es excusa, pero sí que el club, por supuesto, ha explicado diariamente eh, todo lo acontecido en torno a la pandemia. En otros temas igual no ha explicado tantas cosas, pero en esto sí. ¿Excusa no lo creo? Ha sido un factor también que ha podido influir. ¿Por qué no?
2: Para mí excusa no, porque es para todos. Eh, Esto lo dijimos también cuando hablaba Neven de, de, de que habían salido mal del COVID. Excusa no, pero explica muchas cosas. Pero esa situación y esa concatenación de partidos, no solamente el, el mes de marzo, sino el haber estado tanto tiempo sin competir en un, en un tiempo determinado, yo creo que explica muchas cosas. No, no es una cuestión de poner excusas aquí, encima de la mesa, pero sí explicaciones, ¿no? Y yo creo que eso sí que, que la situación, desde luego, no ha sido fácil. Ni para que ni para nadie. José Emilio, ¿estás de acuerdo?
3: Pues sí, coincido completamente con, con Joseba y con Olga. Eh, desde luego ha podido ser un, un inconveniente, un problema. Es, es difícil gestionar un equipo... Per se, ¿no?, con, en condiciones normales, por decirlo, entre comillas, que si, si alguna vez existen las condiciones normales en un equipo, pero claro, con el tema de la pandemia, pues, que organizar entrenamientos, para partidos que, que habías comenzado a, preparar, a bueno, pues, a, sí, a, a tener un guión de los mismos, tenemos que aplazar, concentrar, como bien ha dicho a todos los partidos, tantos partidos en un mes, en fin, no cabe duda que han sido problemas sin cuano, ¿no?, pero también es verdad que la esquina ha tenido hasta el final... En su mano, él, él ha tenido partidos suficientes como para haber, en fin, aspirado de manera efectiva a los playoffs y nos ha dejado, quizás, sobre todo ese sin sabor pues de que con todo lo acontecido y tal y como se le había puesto la temporada, con todas esas dificultades que añadidas que ha tenido, hay que reconocerlo, pues aún así ha tenido en su mano el poder estar entre las ocho mejores y quizás, pues ha tirado un poco por, por la borda ese esa posibilidad.
0: ¿no? Bueno, vamos finalizando poco a poco, corregidme si me equivoco, pero han sido dos temporadas seguidas sin playoffs y sin copa. ¿no? ¿Cómo veis esta tendencia? Hace falta cortarla ya cuanto antes desde la próxima campaña, es peligroso no estar ahí en la pelea, teniendo proyectos que ambicionan eso, estar ahí en la copa, jugar los playoffs.
1: ¿Sabes lo que pasa, Richie? Que es que de inicio el club nunca te dice que la prioridad ni es la copa ni es el playoff. Eh, no, no lo conseguimos sacar de, quizás de jugadoras. Yo creo que este, este año jugadoras han dicho eh, abiertamente que el, el objetivo estar era en copa y en playoff. Yo al menos, con alguna que he hablado y entrevistas que he leído, así ha sido. Y siempre vamos a, o, o se va a utilizar desde el club, pues eh, el argumento prudente, por otra parte, que es la permanencia. Eh, pero yo creo que hay que ser ambicioso porque ya se han disputado copas de la reina y playoff con este club y hay con que menores
0: ser... presupuestos y con plantillas a priori con de menos menor talento. calidad
1: sí. sobre el papel que ha habido sí, este año sí. yo creo que esto invita a hacer una reflexión y a cambiar de ciclo que además con la marcha de Laura Pardo yo creo que todo sea una para darle una vuelta de tuerca y para intentar hacer una plantilla bonita el año que viene y optar a competir por todo, ¿no? ¿Por qué no?
2: Joseba, cambio de ciclo? Jo, yo soy un poco más quizás realista, ¿no? Eh, yo creo que cuando Araski en sus primeros años en la Liga Femenina logró Copa y Playoff, la Liga Femenina era otra cosa. No sé, yo igual es que he visto una evolución en esta Liga Femenina que, no sé, no sé, ¿eh? Eh, yo soy realista, yo veo el, para el año que viene una situación muy complicada, estudiantes ha venido a quedarse, eh, hay una serie de equipos, el año que viene va a estar el Barça aquí dando guerra eh, hay una serie de equipos que, que van a estar ahí, seguimos con, con eh, Guernica eh, IDK quiere estar, eh, hay muchos equipos que están empujando para estar ahí arriba, y tienen más presupuesto que tú, y, y es muy difícil competir contra ellos, yo creo que el, el club no pone no pone expectativas porque creo que es prudente, porque realmente su, su, su gran objetivo es mantenerse en la liga femenina andesa las expectativas casi nos las ponemos nosotros y casi más pensando en lo que ha hecho este equipo en el pasado que lo que puede hacer en esta, en esta Liga femenina Andesa, pero yo realmente yo analizo cómo está ahora mismo la Liga femenina Andesa y veo complicado que ahora es que en esta coyuntura actual, acabamos de leer que, que Campus Promete lo mismo, desaparece. Eh, no sé, yo veo complicado que Araski pueda dar ese salto uh-huh. me encantaría, pero, pero lo veo complicado pintado
0: ese panorama de incertidumbre no sé qué, qué piensa José Emilio Si eh, Araski, tan, todo depende también del tema de los patrocinios, si Kuchabank sí, eh, si entra dinerito institucional y no institucional más privado, pero eh, ¿crees que puede dar pasitos adelante el proyecto de Araski o piensas como Joseba que cada vez hay más exigencia y hay más dificultades para que proyectos como el de de caras araski puedan, puedan seguir creciendo?
3: Bueno, pues yo me quedo con una mezcla de mis intervenciones que ambas dos me han parecido muy muy interesantes. No, eh, no cabe duda que la liga... O sea, es decir, que Araski llegara a la máxima categoría del baloncesto nacional, que la primera temporada acabará cuarto, no, no, no concuerda con, bueno, con, con la categoría, con... con como decir, con, con el historial que tenía una competición como, como la Liga Femenina, ¿no? la llamemos bajo la denominación que la queramos llamar. Entonces, no cabe duda que, que esas expectativas yo ahora mismo las veo imposibles y está muy bien definido, pues lo que no solamente lo que hay, sino lo que viene. Está claro que la Liga tuvo una ausencia de jugadoras nacionales prácticamente. Mmm, cualquier medio pensionista se ha marchado a jugar al extranjero, si se me permite la expresión, pero es que todas las jugadoras ya están de vuelta, hay otras jugadoras de cantera emergentes, eh, hay muy buenos refuerzos extranjeros, grandes jugadoras extranjeras en la competición, y esto parece que la tendencia es que vaya a más. Con lo cual eh, está claro que el mérito de un equipo para Victoria es estar ahí. No cabe duda que el bueno, está a la vez femenino ha tenido es un deporte de, de larga tradición. Yo hago referencia pues a aquella coincidencia en primera fe con el Gastei, con el Lucho Ría, con, con Divino Maestro, en fin, ha habido una tradición, un historia, un histórico, y, y no cabe duda que vernos ahora entre las mejores, pues yo creo que es que, es, que hay que quitarse el sombrero.
1: Uh-huh. Ahora bien,
3: eso tampoco hay que ser contemplativo, ¿no? También hay que, hay que exigir, porque yo creo que Laski tiene un buen presupuesto, esto lo decía Iñiga de Heredia alguna vez lo hemos comentado en una entrevista a la propia Olga Jiménez, ¿no? le decía que bueno pues que a veces parece como que a este equipo no se le exige ¿no? que, que se le otorga pues el, el, la virtud de, de estar ahí entre los mejores pero pero después no no se le no se le pide más ¿no? yo creo que Araski tiene que mejorar, eso sí, a veces en la falta de comunicación, en la falta de relación con los medios, a veces las mejoras no solamente son deportivas, porque llegas hasta donde llegas y la vida, pues a veces te da y a veces te quita, ¿no? Uno a veces está entre los mejores y otras veces tiene que dar un paso atrás. Pero lo importante es consolidar una estructura y dar unas facilidades que a veces a que se le presuponen, pero. No las tienen. Yo creo
0: que mm. eso es una faceta donde tiene que. Reflexión eh, interesante. Esta última que, que has hecho. La estrategia de comunicación de Cuchaban-Karaski bastante criticable. ¿eh? Todo hay que decirlo en los últimos años. Y yo creo que ahí también deberían darle una vueltita. Pero bueno, eso ya es cuestión de cada una de las estructuras. En este caso, nosotros lo que deseamos es que este proyecto siga creciendo en todos los sentidos. Y un futuro que acabamos de analizar en el que eh, no va a estar Laura Pardo, Olga, eh, uf, eh, la rueda de prensa de de despedida fue un golpe de realidad sobre lo que es ahora mismo o lo que sigue siendo pese a los pasos que se están dando el deporte femenino y las dificultades que hay para conciliar
1: vida laboral y deporte en este caso. Sí, ocurre, cada vez vamos dando pasos, pero bueno, es la, la pura realidad no y lo que Laura Pardo contaba en esa rueda de prensa lo hemos vivido ¿no? Eh, eh... Llegó a estar totalmente exhausta, compatibilizando trabajo, pidiendo sus días de vacaciones para viajar, para jugar partidos, comiéndose el plátano en el parking, lo dije el otro día, es que me lo contaba y no me lo podía creer hasta que tomas esa decisión de vivir la experiencia de ser profesional, pero llega un momento en tu vida en el que si tienes una buena oferta laboral, está claro que el baloncesto pues te va a durar ya poco o nada y no va a ser además un colchón extraordinario para vivir unos años. Así que puesta en la búsqueda de trabajo, yo lo deseo todo lo mejor, porque además es una chica muy inteligente, muy preparada y seguro que, que le irá perfectamente bien. Pero otra parte, eh, Ricardo, ojo a lo que está haciendo el Primera Nacional, ¿eh? pero gracias a jugadoras que han estado en el primer equipo y que decidieron de alguna manera estar en este equipo y hablo de Arate Aguirre que ha sido para mí también una de las grandísimas sorpresas igual también porque peco un poco de que siento pasión por esta jugador jugadora y Cristina Molinuevo que para mí es la jugadora más talentosa que ha dado Araski en toda su historia ojo con el Primera Nacional porque están haciéndolo de perlas con esto enlazo para saber qué va a pasar con la cantera porque no todas las épocas son extraordinarias, no puedes tener el jugadoras de victoria que más quisiéramos ¿no? en el primer equipo, dado además el nivel altísimo pero bueno, pues, pues yo creo que otra invitación es que tenga paciencia el club y que siga trabajando con las niñas, porque esa es una de las grandes filosofías de este club.
0: Pues hay un reto interesantísimo que hasta la fecha lo han bordado, pero hay que seguir trabajando ahí, porque eh, bueno, también hay competencia en el mismo territorio con Basconia, que también está dando pasitos en su estructura femenina y vamos a ver si en el futuro pues hay sitio para los dos o, o veremos qué pasos se dan en este sentido. Bueno, pues me ha encantado esta conversación, era completamente necesario realizar el balance oportuno de lo que ha sido esta temporada para Cuchaban Karaski 21-22, que desafortunadamente acababa con esa derrota frente a Ensino, luego la retirada de Laura Pardo y sin los playoffs para las de Madurieta. Hola Jiménez, hasta la semana que viene. Aur, José Emilio, muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Pues es un auténtico placer compartir estos momentos con vosotros.
0: Ya tú no te vayas, que tenemos que seguir hablando aquí en Supercanasta de Basconia.
3: Ración doble. Venga, vamos allá. <risa>
0: 34 minutos, dejamos Kuchaban Karaski, rápidamente vamos con nuestro bloque dedicado a Baskonia, que juega esta tarde un duelo fundamental ante Manresa eh, no tenemos demasiado tiempo por delante, así que eh, vamos a ir prácticamente sin anestesia. Sergio Vegas, bienvenido Egunon, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Nacho Mendaza buenos días. Hola, muy buenas. Sigue por aquí Joseba Sánchez con nosotros. Aquí sigo. Eh, bueno, venimos de derrota ante Valencia Basket, toca levantarse ante Manresa, pero está claro que es un partido Lo venimos comentando en los últimos supercanastas, ¿no? Que corría riesgo esa plaza de playoff, no está ni mucho menos asegurada, pero está claro que hoy, Sergio... Si Vasconia gana, va a poner tierra de por medio La suficiente como para pensar que eh, Tenemos pie y medio dentro del playoff
4: Sí, si no se equivoca mucho, sí Primero que me ha da dado la sensación de que del partido de Valencia Que ha pasado un mes, no una semana, ¿no? Con todo lo que hemos tenido de Euroliga, de Eurocap y todo esto Aunque no esté Vasconia en, en juego Una presentación incluso, ¿eh? Que también ya me parece eh, novedoso en el, en el Basconia. Eh, sí, yo creo que Vasconia tiene una muy buena oportunidad hoy Es una oportunidad tipo Granca, tipo Murcia y tipo Valencia Si tú ganas hoy Eh, Está claro que más o menos tienes el playoff a tu mano, incluso puedes empezar a pensar en poder subir alguna posición más. Si pierdes, yo creo que te obliga a ganar tres de los cuatro y a partir de ahí saber que eres octavo o séptimo. No te queda más opción. Entonces, yo creo que Manresa es un equipo muy complicado que es cierto que tiene bajas, pero que juega muy buen baloncesto y que por dentro hoy vamos a ver la medida de Costello y Betel, ¿no? que te pueden aportar a Inok y, y Peters porque realmente el equipo por dentro va a sufrir con los Baco, Moneke, Meis y más un conjunto que sobre todo en el juego interior destaca muchísimo ¿Qué cuerpo te dejó Sergio lo del pasado domingo?
0: Porque bueno, llegaba un Valencia Basket que podía haber estado algo más despistado, ojalá hubiese sido así porque luego el miércoles tenía partido de Eurocap importante que ganó frente sí. al conjunto de Pedro Calles, frente a Blamburgo eh, pero está claro que desde el punto de vista de de Vasconia de nuevo muchas carencias y un poco la repetición del partido contra Gran Canaria por lo menos aquella segunda parte frente al conjunto canario yo
4: diría sobre todo para mí creo que el inicio del partido eh, Neven se equivoca las rotaciones, creo que mete al Vasco en un lío porque cuando tú y algo te funciona, que lo habíamos visto tres días antes contra el Murcia, no debes cambiarlo, creo que no ayuda, creo que Vasco ahora mismo por fuera tiene un problemón, eh, porque ni Van Jamarinko, ni Jason Granger, ni Arthur Kirk son jugadores que te puedan dar cierta eh, un recambio de garantías en, en las posiciones exteriores, especialmente en el 1, y Vasco en tuvo que hacer un sobreesfuerzo en el tercer cuarto, lo consiguió a costa de recortar la rotación, quedarse en seis jugadores, y no le dio la y no le dio la pila especialmente a Baldwin es que este equipo depende mucho de dos o tres jugadores sin Costelo por mucho que no juega mejor la segunda parte si Baldwin llega agotado no puede descansar ni un minuto pues es que Valencia sabe que le tiene que llevar al límite y, y perdió. Creo que es una... Por eso yo creo que va a ser un también ficha a Vécelo y puede ser un salto de calidad por dentro, porque es que necesita efectivos que jueguen y que aporten. Nacho, ¿cómo, cómo lo ves tú? Porque es cierto que al finalizar
0: ese partido, esa derrota frente a valencia Vázquez, la sensación que tuvimos todos es eh, de tener ya un techo marcado para Vasconia que puede ser la, la séptima plaza, sí. aunque eh, como se gane hoy a Manresa por, por más de siete puntos, que es el, el Avera, se va a colocar a, a dos. Eh, ¿Coincides en eso, en que Vasconia con mucho puede aspirar a esa séptima plaza?
5: Por posición actual y por un poco lo que hemos visto, por trayectoria, yo creo que lo más razonable es pensar que el séptimo es el, el, tope, el tope. Porque ahora mismo el sexto está a tres victorias, que es por ejemplo Manresa, no hay varios equipos, que bueno, quedando los partidos que quedan, todo podría pasar pero viendo la trayectoria, de, o recordando la trayectoria de Vasconia, a mí me cuesta imaginar un escenario mejor. Y bueno, el otro día lo de, lo de Valencia, pues yo creo que marcó también, de alguna manera, su un baño de realidad, ¿no? De, de ante un equipo que venía con alguna baja, pero que tenía, en teoría, distracciones como la Eurocup. Bueno, cuando llega la hora de la verdad, a mí me parece que el, el Valencia recurre a sus hábitos, y esos hábitos le dan, bueno, un rendimiento, y Vasconia a mí me, me da muchas veces la sensación de estar continuamente improvisando sobre sobre el parque, entonces bueno, pues eh, es un equipo que te puede dar momentos muy brillantes y te puede dar apagones, pero yo creo que en cua- cuando llega la hora de la verdad, ahora mismo yo veo al basconeo un equipo menos hecho, entonces por todo esto plantear una posibilidad de que puedas acabar quinto, sexto, que yo que sé, o que puedas incluso aspirar a cabeza de serie, me parece muy complicado, muy complicado. Pues estoy de acuerdo.
2: Al final, eh, bueno, hay que tener en cuenta que hay un enfrentamiento directo entre Tenerife y Manresa, que eso va a hacer que uno de los dos equipos esté a dos victorias, en caso de que nosotros seamos capaces de ganar. Pero lo cierto es que no es tanto la distancia con el, con el que está por encima, sino es el calendario que te queda a ti y la fiabilidad que nos da ahora mismo este este Vasconia. ¿no? Pensar que Vasconia va a ser capaz de ganar a, a, a Manresa, a Tenerife, a Juventud, ¿Por qué sí? ¿Por qué es el Vasconia? Pues lo cierto es que no, y no nos ha dado eh, señales para que seamos optimistas en ese ese sentido. Que todo puede pasar, es evidente, y que además los duelos clave son en Vitoria, en el Buesa, pues también. Pero bueno, ya vimos que que también con un duelo clave en Vitoria contra Valencia, bueno, pues cuando los los, eh, equipos están serios y, y tú... Eres incluso a veces incapaz de defender el, el pick and roll. Circunstancias básicas que se dieron el otro día contra, contra Valencia, que, que eran incomprensibles a estas alturas de temporada, pues no te hace ser excesivamente optimista. Tampoco es, tampoco sé muy bien ahora cómo puede acabar por arriba, no porque el Real Madrid ahora está perdiendo con Betis eh, no sé si Juventud no puede acabar eh, segundo uh-huh. y acabas evitando al Real Madrid en ese hipotético cruce simplemente por porque los de arriba se están pegando entre ellos, ¿no? Y nadie sabe muy bien cómo puede acabar esta historia, pero lo cierto es que yo creo que el techo de Vasconia como dice Nacho, es el séptimo ahora mismo.
0: Uh-huh. Y esa séptima
2: o octava plaza ya sabemos lo que hay, ¿eh? Uh-huh. Te
0: enfrentas a Real Madrid o, o Barcelona, en ese sentido estaría bien quedar séptimo porque el Real Madrid parece que eh, está llevando una temporada más irregular, aunque ya hemos visto, luego hablaremos de la Euroliga, que en el peor momento los de Pablo Blaso le han metido un 2-0 a, a Maccabi Tel Aviv y van a viajar a Israel con esa renta en la eliminatoria de, de Euroliga pero está claro que Vasconia eh, ha perdido, Sergio, dos oportunidades tremendas contra Gran Canaria y Valencia Basket, jugando al calor de la afición dos partidos que en circunstancias normales Vasconia tenía que haber sacado adelante y es complicado
4: cada vez es más difícil para
0: Neven Espagia encontrar argumentos y explicaciones en las salas de prensa ¿eh?
4: Dios, no olvidemos que el otro día dijo que jugar en casa le suponía mucha presión lo cual bueno yo ha pasado una semana, en aquel momento igual pesabas, dices, bueno, igual la derrota y tal. Sigo pensando que es una excusa y que no tiene razón. Porque siempre es mejor jugar en tu casa. Y en una casa como el Buesa, que yo creo que el otro día... Y el día del Valencia que yo, especialmente. Yo tuve la sensación, la primera, no sé votos también de que el suelo, el suelo temblaba. Que es que hace mucho que no lo escuchábamos con, con este Vasconé, uh-huh. con este equipo, ¿no? Eh, que el año pasado lo hubiéramos disfrutado mucho, porque ese equipo sí también transmitía un poco eso, ¿no? De hacer temblar un poco el suelo. Yo creo que Vasconé todo el año ha sido así. Cuando esperas que... ¡Pum! cae cuando tal sorpresa yo entiendo que valencia es un equipo eh, que en cuanto a plantilla tiene 13 jugadores y seguramente en cuanto a profundidad y talento medio superior a ti pero granca me da igual lo que pasase, no puedes, sobre todo, cómo lo pierdes, ¿no? Porque me acuerdo que los últimos siete minutos sabíamos todos que estaba perdido el partido pero Vascones no tenía argumentos. Es un poco lo que ha dicho Nacho, el problema del Vascones es que cuando le va mal, su instinto le lleva a jugar individual, y jugar individual es una moneda al aire. Te puede salir Málaga, que es el día, bueno, Unicaja, el día de los triples, y que te das MVP o te puede salir el día de Granca. hoy Manresa me parece un rival muy complicado, es para mí, del ACB, lo que es jugar, es el que mejor juega. Otra cosa es que tenga el talento para llegar, que aguanten, que esté empezando la BCL. Juega muy bien. Yo no sé cómo lo va a gestionar, porque para mí el otro día, por ejemplo, Peñarroya creo que tácticamente también le gana la partida a Neven. Uh-huh. Seguía vamos a hablar de ese partido,
0: por supuesto, pero ya que has mencionado lo que comentó Neven Espagia tras eh, esa derrota frente a Valencia Vázquez, yo quiero también tu opinión, también la de la de Nacho, aunque ya la expresó el otro día justo después de escuchar esas eh, declaraciones. Eh, ¿Puede suceder eso? Que un equipo salga más tembloroso, más nervioso cuando actúa como local. Debería ser al revés, por supuesto, ¿no? Porque eh, tienes el aliento de de la afición y eso tiene que significar un empuje. Pero, ¿puede llegar a suceder eso en la cabeza de los jugadores? En un equipo hecho y conjuntado,
2: no. Yo creo que no. En un equipo inmaduro, como es este, puede ocurrir. Puede ser. Hay jugadores ahora mismo que propio Baldwin, eh, otra serie de jugadores que a lo mejor sienten esa presión extra de poder jugar en casa. Yo siempre he pensado que jugar en casa siempre, siempre, siempre es una ventaja. Siempre. Y en Vitoria siempre lo ha sido. ¿eh? O sea, hablo de, históricamente, igual hay otros equipos, el propio Valencia, a lo mejor jugando en Valencia, ha notado esa presión del público encima. Pasconia yo creo que nunca ha notado esa presión en, en, de forma negativa. Pero este equipo es inmaduro, este equipo no está hecho, este equipo no, 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 es que haya, no es que no esté hecho, es que no creo que vaya a llegar a estar hecho hasta el final de temporada. ¿no? Vamos a ir un poco a tirones. Y sí, sí puede ser. Nacho.
0: Bueno,
5: ya lo comenté en el como recordabas antes, ¿no? Después del partido a mí y yo los reconozco, ¿eh? Y puede ser una cuestión muy personal y no lo sé. Pero a mí el discurso de de Basconia puesto en la boca de Neven hace tiempo que, voy a decirlo así, me agota. Me agota, porque lo que no es una cosa es otra. Y entiendo que hay hay cuestiones que, que bueno, que son circunstancias, que impiden, que condicionan, que son problemas, etc. Pero siempre hay una cuestión que justifica o que explica algo y que parece que está fuera de tu control. Y a mí eso, lo que te digo, me agota. Yo Yo puedo entender que... En, en el baloncesto, en el, en el equipo, en la vida, en tus circunstancias, hay muchas, hay muchas cosas que no puedes controlar. Pero a mí, por lo menos, ya te digo, eh, personalmente, a mí hay veces que me ha llegado un mensaje o me ha parecido recibir un mensaje de que está todo fuera de control. De que, bueno, es verdad, ha habido COVID, ha habido parones, ha habido lesiones, ha habido tal, pero siempre hay una circunstancia externa a ti que te condiciona, que está fuera de tu control y que explica lo que te está pasando. Y puede ser verdad. Eh, la cuestión es eso, que, que la, el, el juicio, por lo menos, que, que puedo realizar yo es que, bueno, estás en manos de el destino y no estás en manos del, de tu trabajo. Y eso me preocupa. Me preocupa que, además, eso se haya podido instalar en, 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 el, en el discurso. Digo que es una percepción, ¿eh? y, y, bueno, al final acudes al, al partido, pues, bueno, pues como decía antes, Sergio, una moneda al aire. Uh-huh. A ver qué pasa. Si llueve, pues... Bueno, a ver qué pasa. Si sale el sol, pues... Pero bueno, si pierdo, si llueve y pierdo, pues es, es que la antes por Y ejemplo, si pierdo
4: y hace el sol, es el sol. Es que antes el problema era que no había tiempo para entrenar. Ahora, ¿cuál es el problema? Eh, ahora es que nos falta un jugador, los que te llevan faltando todo el año. Mira, para eso... Eh, Dusko te podría gustar más o menos, pero su discurso es el claro. Hay 7 y 7. Hay 8 y 8. Creo que Vasconia no es un club que deba, o que históricamente ha, se haya puesto muchas excusas. Yo creo que este año Vasconia siempre se ha ido como excusando en algo, ¿no? Me refiero, pues Neven siempre ha tenido, yo no sé si es por el lenguaje también, ¿verdad? ¿eh? Puede se ser, eh, expresar, puede eh, Que ser. también hay que igual que ser justos un poco con él. Pero bueno, el equipo siempre ha habido algo, ¿no? Es que hoy no estoy bien, es que hoy tal... Bueno, aquí hay jugadores que llevamos todo el año esperándolos. Eh, Jugadores como puede ser Baldwin se si le pedía mucho, yo creo que ya está. Mm. Grenier hace mucho que no está. Banja hace mucho que no está. Rocas tiene semanas que está muy mal. Eh, Fontequio es cierto que para mí sí ha mejorado. Pero el equipo. Y no creo que haya dado un paso adelante. Pero, ¿dónde está el trabajo, por ejemplo, con Tadas? Peters, lo OTA juega bien, pero también le cuesta mucho arrancar. No sé, creo que siempre estamos con. con algo. Cuando realmente vienen equipos, pues por ejemplo Granca, que es un equipo que evidentemente tiene menos cantidad de jugadores que tú, se supone, y los utiliza mucho mejor. Yo creo que hay cuestiones que el Vasconeat, que excepto ese espejismo que vimos en marzo en Euroliga, pues se le sigue uh-huh. le siguen faltando ajustes. Pero es que ah. yo diría más,
2: es que ya me, incluso me olvido del lenguaje en rueda de prensa. Que este equipo dependa de que se tuerza el tobillo un pivot o que, a, o que le duele el hombro a un base, que dependa de eso, como depende, porque depende sí, sustancialmente sí. de eso una plantilla Euroliga no, no, es que no es admisible es Eso que nunca ha ocurrido es, a mí ese ejemplo todo.
4: me parece muy válido viendo ahora en clave de playoff lo que hizo el año pasado en Madrid equipos diferentes con distintos de distintos llegan a jugar contra EFES se lesiona Tavares y se encuentra con 7 8 jugadores y lo que hace el Ramey como es un gran equipo se agarra al partido o el Bayern el otro día mm-hmm. dar un gilear, otro equipo de hecho dar un gilear hasta luego ya esto no va pero yo me agarro al partido yo peleo y lo dijo Saras yo tengo que pelear más estos tíos se tiran más al suelo Vasconia tiene que tener eso si te falta un jugador pues lo siento mucho si el partido se te pone en contra lo siento mucho el equipo del año pasado era eso le daba igual muchas veces iba por debajo del marcar pero tú sabías que iban a acabar llegando mm. luego ganas o pierdes es baloncesto pero llegas y yo creo que este Vasconia eh, también aparte de la plantilla yo creo que Ben tiene parte de culpa también en cómo lo gestiona yo creo
5: que esta plan- vamos este equipo me refiero el el, el vasconia de esta 2021-2022 lo he dicho alguna vez es que no ha sido capaz no. de crear hábitos de crear buenos hábitos me refiero poco lo que está comentando Sergio el Madrid el Bayern el Barça el no sé qué les pasan cosas el Valencia el otro día y cuando llega mom- llega el momento de que bueno tú estás al límite y ya digamos que funcionas de manera automática Salen esos hábitos, porque ya los tienes, claro. bueno, interiorizados. Automatismos. Vasconia, yo este año le he visto muy pocos
4: hábitos en ese sentido.
0: En algunos partidos los ha enseñado, pero en otros se los ha dejado en el vestuario, cuando va, claramente. Pero cuando, ¿no? el
4: partido, sí. cuando el partido se pone, cuando, si fuera algo de ciclismo, cuando vas llaneando, ahí sí. sí. Pero cuando empieza a coger la carretera para arriba... Le cuesta,
5: eh, le cuesta mucho. Son
4: dificultades, y yo creo que es un reto este Vasconia. Yo creo que a las alturas en las que estamos me cuesta creer que esto vaya a cambiar, pero oye, la esperanza no hay que perder porque mm. talento tienen, si fuera un equipo flojito, pero es que estamos viendo que tiene 7 o 8 jugadores, para mí muy bueno, buenos. Queda muy poquito tiempo por delante, eh, son
0: cinco jornadas contando con la de hoy y luego los playoffs, que insistimos, salvo milagro, te va a cruzar contra uno de los dos grandes frente sí, sí. a Barcelona y Real Madrid. Habéis hablado de la mayor calidad de los entrenamientos por eh, el tiempo que ahora hay para preparar esos partidos Y también hay que hablar de cantidad, porque esta semana Neven Espagia ha añadido, podemos decir, dos piezas. Eh, Veremos cómo está Matt Costello, pero según lo que comentó ayer en la previa que nos sirvió el el club, eh, se cuenta con él para hoy, con Matt Costello después de superar esa lesión de tobillo. Y luego Gianni Wessel, que hemos vivido su presentación esta misma semana, que nos ha dejado un discurso que a mí personalmente me gustó mucho, un discurso ambicioso, y muchísima ilusión que quizás también es lo que necesita el, el equipo y, y bueno hay que darle tiempo ¿eh? al, al jugador kiwi al neozelandés pero está claro que hoy Vasconia va a contar con esos dos nuevos elementos en una rotación mucho más larga vamos a ver
4: Él tiene una oportunidad eh, realmente se puede quedar el año que viene y que me parece que para un jugador que no ha tenido experiencia en Europa pues es un, un punto esa frase no de yo solo entiendo jugar o dentro o fuera de la cancha es me buenísimo. parece que o él es muy listo que lo parece O los que le rodean son muy listos y le han dicho lo que tiene que hacer. Está claro que él está ante la oportunidad de ganarse un hueco en un sitio de Euroliga. De Euroliga, cuando lo normal es pasar el peaje de irte a un equipo ACB o a un equipo Eurocup ir subiendo. Si aprovecha los minutos, este equipo tiene una carencia de trabajo, de esfuerzo, de bloquear, de defender, de taponar, de correr. Que se va a hacer un sitio. O sea, es que como Tadas el año pasado se hizo un sitio, como Blasis se hizo un sitio en el Vasconia y en el corazón de la gente... La gente quiere ese tipo de jugadores, Polonara, que luego es un jugador extraordinario, también se gana el hueco así. Es que es como te tienes que hacer el hueco y Vascoña necesita y tiene esas carencias y que vamos a ver si lo, si lo aprovecha. Tenemos
0: ganas de, de ver a Wetzel hoy. Sí, no, sí, sí. No tenemos que esperar un, un gran impacto, por lo menos de forma inmediata, pero...
5: No, pero yo creo que cualquier detalle va a ser... Yo percibo ¿eh? que la gente está deseosa de cualquier detalle, de cualquier chispa que te pueda recordar un poco lo que decía Sergio, ¿no? a, a esos equipos, a esos jugadores que, bueno que te transmitan. Y él, bueno, yo creo que él además viene con una idea muy clara, eh, porque ha dicho, ¿no?, que para él era un sueño jugar Euroliga. Bueno, este año no la va a jugar. Con lo cual entiendo que él viene con la idea clarísima y con la expectativa de quedarse al año que viene. Bueno, eso te indica que estos cinco partidos, si son cinco, si son seis, si son diez, ojalá sean diez o quince, bueno, él, él lo va a dar todo. Y, bueno, hay veces que nunca sabes, ¿no? Cuando llegas a un grupo igual que o una comunidad o lo que sea, que igual está un poco estancada, por, por lo que sea, por rutina, por por lo que sea. Llega alguien y da una chispa. Y el resto se une. Bueno, vamos a ver si si Betzel puede ser un, un poco ese... Bueno, ese esa mecha, ¿no? Que, que pueda también prender un poco al resto, por lo que nos, nos cuentan de él, pues un jugador que, bueno, que puede ser agarrido en ese sentido, ¿no? Vamos a ver. Y, y también yo creo que la competencia en el interior... Yo creo que va a venir bien para, para algunos jugadores. Un
0: jugador fresco, además, porque no ha disputado tantos partidos como sus nuevos compañeros, creo que han sido 22 esta temporada, y eh, Basconia acumula ya la friolera de 60. ¿eh? Si uh-huh. las cuentas no me fallan, los que disputó en, en Euroliga, y esta es la jornada número 30, la que se va a disputar en el, en el día de hoy. Eh, Joseba Manresa. Manresa de Pedro Martínez, que llega sin bases. Eso todo es un dato fundamental en la previa de este partido. No está Dani Pérez, no está Dani García, eh, tampoco está Silvain Francisco, en efecto, Guillén Joe.
4: Baulet eh, sí va a jugar, ¿no? En principio. eh, Baulet, Juanpi, decían que era duda. En principio
0: parece que sí que va a jugar, pero eh, Pedro Martínez, que ya se ha puesto la piel de cordero, diciendo que es imposible ganar en un pabellón eh, frente a un conjunto de Euroliga sin bases... Pero aquí, imposibles, Manresa no sabe absolutamente nada y menos esta temporada.
2: ¿eh? La piel de Cordero está de moda. El otro día le vimos también a Mesina después del, del partido ponerse exactamente la misma piel. Eh, Pedro Martínez no concibe otra cosa que no sea ganar en Vitoria. Se juegan bastante, yo creo también ellos. ¿eh? eh Porque ellos también, nosotros estamos pensando en llegar a esa sexta plaza, pero ellos están pensando en ser cabezas de serie. ¿eh? Y lo tienen ahí a mano, con lo cual... bueno se lo tienen Yo creo que va a ser un partido muy difícil Sí que creo que la baja de, de Sobre todo Dani Pérez va a ser muy muy importante Porque creo que es el jugador que les hace jugar a, a todos, Francisco es la chispa Pero tienen más jugadores con chispa por fuera Y creo que pueden que pueden explotarlo Pero yo creo que es un partido Que nos va a hacer sufrir, no nos engañemos O sea, el otro día Valencia nos gana con un pick and roll Frontal, o sea, de verdad Es que es que tampoco es que hicieran grandes cosas Pick and roll y unos tiros abiertos De, de, de Xavi López Arostelli Que nos mataron Este equipo juega baloncesto, Manresa juega muy bien al baloncesto, tiene unos unos mecanismos muy bien cogidos, tiene un ritmo de competición muy alto, tiene una defensa muy aguerrida, no nos va a ser nada sencillo jugar contra Manresa. Y es una prueba de fuego para sí, sí. A ver si sí. estamos preparados para jugar este partido. ¿no?
0: Partido peligrosísimo que arranca a las 5 de la tarde. Vamos a hacer un repasito rápido de marcadores. Porque ayer ya tuvimos cuatro partidos importantes. Todos ellos eh, los eh, equipos eh, que ya están eh, enfilando esta recta final de la fase regular persiguiendo esos objetivos Por ejemplo, Bilbao Basket, que no sé hasta qué punto se puede meter incluso en la pelea por el playoff después de ganar 7-8, 7-7, Aucam murcia Valencia Basket hizo los deberes, se impuso a Urbas Fuenlabrada, 97-79. El Breogán cayó en casa, 8-2, 8-5, frente a un casa de Monza, Aragoza, que dio un paso de gigante en la pelea por la permanencia. Y el Juventud, con pitos a Carles Durán, después de la eliminación en Eurocup, Euro ganó a Unicaja 76-70. En estos momentos se está disputando el Moraván-Candorra, 40. San Pablo Burgos, 50 más Ojo. 10 para el conjunto burgalés o ojito Andorra que si pierde hoy pues va a ser
4: ya Ojalá, medio de equipo de Cero Cero. Cero Cup, eh. es que ya lo dijo Oscar Quintana le salió de dentro a ver, esto ahora mismo no dijo que es un problema pero, pero algo parecido y le obligaban a los cuatro, ¿eh?
0: Se va a complicar muchísimo si finalmente se consuma esta derrota frente a un rival directo, y el que ha reaccionado es el Real Madrid, ¿eh? Que comentaba eh, Joseba que iba perdiendo su partido en el San Pablo frente al Betis, bueno, pues un parcial 9-20 en el tercer cuarto, coloca por delante a los de Pablo Lasso ahora mismo con nueve puntos de ventaja, Betis 47, Real Madrid 56, y ya por la tarde a las 5, sebasconia Manresa, que contaremos aquí en Radio Vitoria, seis y media, Barcelona, Lenovo, Tenerife, y a las 8, Obradoiro, Gran Canaria, dos partidos en el que Vasconia también tiene depositados algunos eh, intereses. Eh, Euroliga, un titular rápido de lo que hemos visto esta semana con los dos primeros partidos en los feudos de los equipos con factor cancha y salvo el Real Madrid y Maccabi, el resto con empate. Se Van a cambiar esa sede.
4: Yo diría sorprendente, por otro lado divertido, yo he visto todos los partidos y me han gustado muchísimo eh, y luego ha habido, yo creo que de menos a más, los primeros partidos muy pocos puntos y luego a partir de ahí se ha soltado yo la... La noche del viernes, sobre todo lo del Mónaco, o sea, o sea, fue un escándalo. El segundo cuarto de Mónaco, en cuanto funcionó James, Bacon, bueno, eh, a mí me encantó. Y ojalá no tengamos solo la semana que viene, sino la siguiente. Yo pensaba que no íbamos a tener quintos partidos, pero igual tenemos un par de ellos. Están guardaditos ¿eh? los eh, resultados de esas eliminatorias. Tíralos. ¿Eh? Papelito blanco. blanco. No los tires, no los tires.
0: Yo sí. alguno, yo... No lo directo, Por mí los así. puedes tirar, ¿eh? No. <risa> o sea, ¿qué, ¿qué te ha llamado la atención de esta semana? ¿Con qué te la quedas? Esta
2: competitividad, eh, de verdad, el, el cómo se agarran los equipos al, a la competición cuando quieren competir. Equipos con unas dificultades terribles, con lesiones muy importantes en jugadores clave, con equipos que se van desmenuzando según va arrancando el, el partido y que acaban sacando a un Sabon seals que ya adelanto mi, mi 2 más 1 que ganan partidos, es increíble verdad, la, la Euroliga es una competición sí. apasionante, que da gusto verla
0: Nacho, brevemente, envidia Envidia por no estar ahí,
2: ¿no?
5: Envidia por no vivir eso. Pero de la pues sana o mala,
0: a esa sensación de la mala, de las no, no dos, la que, no, que no existe
5: la envidia sana, o sea, la envidia sana es es es, una es, es envidia de Instagram. Pecado capital, ¿eh? O sea, no, la envidia normal la, la sana, vamos, la sana, la, la real es la envidia mala, decir, oye, eso quiero
0: yo para mí." Tenemos los playoffs de la Euroliga en marcha y también los playoffs de la NBA, así que Sergio Vegas nos trae lo que ha sucedido en las últimas horas en esos eh, interesantísimos playoffs de la mejor liga del planeta.
4: y lo que vamos a hacer es repasar las eh, series de playoffs por ejemplo con los Suns que va 2-1 ganando a los eh, Pelicans recordemos que hay una lesión de Devin Booker, 2-3 semanas de baja, volvió Luca Doncic con Dallas Mavericks 2-2 en la serie, finalmente victoria para Rudy Gobert y los suyos 3-0 Golden State Warriors ganando a Denver Nuggets puede ser que Jokic le quede poco tiempo ya en los eh, playoffs y la serie de Memphis contra Minnesota que comentábamos detalles la pasada jornada, el pasado super canasta perdón, 2-2 y en el este tenemos un 2-1 ganando Miami a Atlanta Filadelfia eh, 3 Toronto Raptors 1. Por cierto, Scott Evans también se ha llevado el premio mejor rookie de la temporada, el número 4 del pasado draft. Milwaukee Bucks con la lesión de Middleton, un mes de baja, 2-1 ante Chicago y la serie que todo el mundo está disfrutando y está viendo. Boston Celtics 3, Brooklyn es 0, Simmons puede volver en el cuarto. Efectivamente, y Jason Tatum se está encumbrando Iba a decir top 10, no, top 5 De jugadores de, de la NBA, la verdad Muy buen rendimiento para, para el de Boston Pero fijaros, cayeron los Lakers Que por cierto, aquí lo había dicho, que por 100 millones los entrena Yo también, lo digo ya, <risa> ¿vale? abiertamente Y eh, puede ser que los Nets se den un batacazo Tremendo. ¿Cómo has dicho que iban los ¿Atlanta? Atlanta? Los Atlanta van 2-1, 2-1. Hoy nadie se ha pegado con cinta
0: adhesiva al parque, no. no se ha encadenado la canasta, ni ha habido cosas raras,
2: ¿no? No, no, no. Una no. cosa rara ha habido, sí. Ha salido una espectadora
4: y un... Ah, bueno, un, sí, sí, vale, un, sí, la espectadora...
2: Ha sido un placaje estaba, tremendo. La
4: situación es segunda fila, hay una chica con una dos chicas viendo el partido y de repente y hay un chico de seguridad detrás del entrenador. Sale como una moto y el de seguridad es rapidísimo y la placa antes de que pise el campo. Oh, caja ni tira. que fuera fútbol americano. Estaría acordado. <risa> Venga, que nos queda un minutito largo
0: por delante para nuestra técnica y nuestro 2 más 1. ¿A quién le pegamos el palito esta semana, Sergio?
4: Bueno, claramente Juventud y Partizan, las dos grandes decepciones de la, de la EuroCup. Yo a Partizan por encima de Juventud, los
2: dos son decepciones, pero es que Partizan era un equipo para jugar el año que vino a Noruega. Pues yo al caso de Hurtel
5: Tomkins en el Real Madrid, que sí, que no, que no, que Está sí. Está
4: convocado no. Tomkins, pero de momento no ha jugado. Sí, es... sí vuelve a la, la convocatoria Tompkins. Sí, hay
5: algo, algo más de lo que sabemos.
0: ¿Y a quién le, le ponemos la zanahoria?
2: La zanahoria para mí, Andrea Trinqueri y el Bayern de Múnich. Pues para mí, lo he dicho antes, Sabon Sils tremendo lo que hizo el otro día y un recuerdo también para Luca Bildoza, que ha debutado con los Milwaukee Bucks.
4: Para mí, eh, Mónaco y especialmente eh, Dwayne Bacon y My James, que fueron un espectáculo todavía en el Piremos.
2: Bueno, pues con la parte
0: positiva de la semana vamos a finalizar. Sergio Vegas, Joseba Sánchez, Nacho Mendaza. Un placer, como siempre, a partir de las 5 menos cuarto, estaremos aquí en Radio Vitoria ya enchufadísimos al baloncesto, porque tenemos un partidazo, con mayúsculas, jornada 30 de la Liga ACB, Vasconia recibiendo a Baxi Manresa, sin bases, pero muy peligroso el conjunto de Pedro Martínez, así que os esperamos a todos, la última hora de ese partido también, a partir de las 2 y media, aquí en RV Quirola. Un saludo, Agur.